0: Є в мене робота, зокрема, завдяки жінкам. Тому що, коли ти допомагаєш комусь, знайдеться, може, хтось, хто допоможе тобі.
1: Завдяки фемінізму ти для себе відкриваєш новий світ, здавалося б, вже відомий, а насправді ні. Деякі досвіди
2: деякі люди тоді залишаються поза увагою. Треба знати, що відбувалося за влаштунками. Вітаю слухачів-слухачок подкасту «Культурна робота». Це подкаст, на якому ми говоримо про основні тенденції, виклики, зайнятості і праці у культурній сфері. Мене звати Олена Сирбу, я ведуча цього подкасту і також аналітикиня і менеджерка проєктів в аналітичному центрі CEDOS. Цей подкаст ми робимо за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні ми будемо говорити про певні гендерні аспекти зайнятості у культурній сфері, також поговоримо про певні феміністичні тенденції і загалом м, теж трохи про феміністичне мистецтво. Um, За мною сьогодні дві гості. Це Катерина Міщенко, редакторка видавництва «Медуза» і Юлія Сердюкова, кінопродюсерка. Вітаю Добре. вас. Доброго дня. Так, і я б тоді перейшла до такого вступного, напевно, запитання. Взагалі, от чому ви вирішили працювати в культурній сфері? Що вас мотивувало долучитися до, умовно, культурних креативних індустрій?
1: Доброго дня ще раз, спасибі за запрошення. Це говорить Катерина Міщенко. Так біографічно склалося. Насправді, мети не було працювати в культурній сфері, а просто з юності. Мене дуже цікавила література в плані і творчості, і читання, і аналізу літератури. Зарубіжна література була моїм улюбленим предметом, але так склалося, що більш успішною, можна сказати. Я була в німецькій мові, тому я поступила на німецьку філологію, але вже під кінець навчання перейшла на історію літератури, і з цього, власне, почалася моя така професійна дорога в тому, що сьогодні вже можна констатувати як культурна сфера і з літератури я викладання літератури я перейшла в такий культурний активізм, почала робити спільно зі своїми колегами з кафедри літератури журнал «Простори». Спочатку ми більше цікавились художнім перекладом, потім якось влилися в тогочасні низові ліві рухи, і нас зацікавила і філософія, і політична філософія, соціальна критика, мистецтво. І всі ці сфери теж... Поступово стали сферами і моїх професійних зацікавлень, і вже почалася така більш міждисциплінарна робота, яка зараз, якщо так інституційно оцінювати, зосереджена в видавничій роботі. Хоча я і курую проекти, іноді мистецькі чи так більш широко культурні, перекладаю тексти філософські більшою мірою трошечки літературні, чи якісь публіцистичні, і також пишу. Ну, чим, в принципі, займаються, мені здається, будь-яка людина, яка в культурній сфері працює. Тобто вона поєднує дуже різні такі е, напрямки.
2: Дякую. Катерина.
0: Mm. А, та привіт. Ще раз дякую за запрошення. Це говорить Юля. І в мене так само праця в культурній сфері почалася з дитинства. І, мабуть, якийсь переломний момент, з якого я вже зрозуміла, що з цієї стежинки мені не зійти, стався в 8 класі, коли я замість того, щоб ам, зробити щось пристойне, зрежисувала на Новий рік зі своїм класом виставу за романом Брема Стокера «Граф Дракула». І це, так, якось було від того багато емоцій, різного фідбеку. Це трохи жарт, але, але, але і не зовсім. І поступово захопленість, захоплення театром переросло захопленням кіно. І починаючи ще з студентських років, я працювала дуже в різних сферах кіновиробництва і кінокритикині в журналі, і в дистриб'юторській компанії, на кількох кінофестивалях. І десь 2011 року постала, почала... Доступово продюсувати кіно. Теж це сталося випадково, просто ми разом з друзями організували знімати кіно, і оскільки я там була єдина жінка, то, звісно, організаційна робота дісталась мені. Я тоді ще не знала, що це називається продюсерство, але за кілька років якось стало зрозуміло, що я продюсерка в нашій команді. Ну і потім я, як то кажуть, цю роль присвоїла собі і вже цим займалась цілеспрямованно. Зараз в мене своя дистриб'юторська компанія, яка називається Utopia Films. Але останні роки ще така тенденція, що я починаю, також займаюся різними проектами на стику кіно та інших культурних сфер, на стику кіно і мистецтва. І трошки повертаюся у фестивальну діяльність, але ж першу у ролі співорганізаторки фестивалю, який ми робимо разом з колежанками. Uh, і uh, обираю проєкти, чи ми там разом з подругами і товаришками ініціюємо проєкти, не, не виходячи з форуми, а більше виходячи зі змісту і з наших спільних цінностей, які якраз
2: феміністичні. Так, дякую дуже, що поділилися своїми історіями. Я теж можу просто сказати, що ну, я теж працюю ще на кінофестивалі короткого метру. І, власне, теж моє таке захоплення кіно ще почалося дуже рано в школі і потім якось це для мене особисто це не було якимось свідомим вибором, а, але просто якось так склалося, що власне, почала працювати в цій сфері. І я б хотіла далі ще поговорити про продовжити говорити про роботу в сфері культури і от... Е, м- Якщо говорити про якісь дослідження і про статистичні дані, то, наприклад, у 2016-му, здається, році було одне дослідження, яке Британська Рада проводила щодо гендерних аспектів зайнятості в культурній сфері. І от воно показало, що якщо говорити про кількісні дані, то майже в принципі половина, тобто зайнятості у сфері культури, вона рівномірно розподілена між жінками і чоловіками, там чоловіків там, 52 відсотки, жінок там, 48. А, але е, питання в тому, що е, хто працює на яких посадах, і що дуже часто жінки, вони зайняті на меншоплачуваних, на більш прекарних посадах, водночас тоді, як чоловіки займають більш керівні посади, більш е, високооплачувані, стабільні. І от тоді е, я б хотіла у вас запитати, якщо говорити про якісь тенденції, які ви могли б виокремити щодо роботи у культурній сфері, які от можна так аналізувати, виходячи з феміністських позицій, то от що б ви могли виокремити?
0: Так, звісно, що одна з основних тенденцій, яку я на собі дуже сильно відчуваю, це прекарність, безумовно, це постійна самоексплуатація, це брак коштів для того, щоб виплачувати достойні гонорари всім задіяним в проєктах. А також ще хочеться зазначити, що в процесі пошуку фінансування на різні проекти. Я, як квір-феміністка, інтерсекційна феміністка, стикаюся з тим, що з проектами, які мають дуже Таку чітку політичну спрямованість і позиціональність. Дуже складно знаходити фінансування в якихось мейнстрімних інституціях, великих фондах. Тому що там дуже складно пробитись скрізь стіну націоналізму, ліберального, навіть фемінізму, чи просто якихось ліберальних мейнстрімних тенденцій. І в найкращому разі звинувачують в нішевості. Це так, що якщо так дуже ввічливо сформулювати... А, ну, найгірші випадки навіть не хочеться цитувати, але да, от це якась така дискримінація за світоглядними якимись політичними поглядами. Є і з цим складно. Я
1: Дякую. з цим усім можу погодитися. І додати, можливо, ось якщо можна якось прокоментувати це дослідження, мені здається, цікаво дуже подивитися на різні поля і різні середовища в цій культурній сфері. Мені здається, що великі видавці, чи якісь керівники театрів, які сидять на державних великих бюджетах, ну, там дещо інша історія, ніж в якихось низових ініціатив, чи самоорганізованих, які постійно шукають гранти, а деякі ці гранти не знаходять. Ну, тобто це все різні середовища, вони навіть не перетинаються. Вони всі входять в цю сферу культури, але кожен на своїй орбіті там крутиться. Ось. І я, наприклад, і готуючись до подкасту, і думаючи, я ось взагалі прийшла до висновку, що у нас видавництво дуже, ну, наш видавничий проект дуже маленький. І я, взагалі, можливо, слава Богу, ну, мало перетинаюся з великою кількістю людей і, е, е, ну, якимись. Е, я не буду казати чоловіками, але носіями ось цих всіх дискримінаційних, якихось владних, патріархальних маркерів. Все-таки те середовище, в якому я працюю, там всі люди рефлексують майже постійно завдяки феміністичним дискусіям і ось цьому такому лівому інтелектуальному життю, яке навіть в Україні, навіть в Києві існує. Не в тих, тих кількостях, яких хотілося б, але Малі. все-таки. Да. От, ну, якось з цим більш-менш окей. Хоча моє ще спостереження, якщо що щось додати до того, що Юля описала, це що ем, існує і досі, і це, мені здається, спільна проблема. Тут не варто постійно кивати на патріархат, а якось треба думати... Як з цим впоратись, що, наприклад, жінки, мені здається, швидше погоджуються працювати безплатно і дуже хочуть завжди допомагати. І в цьому бажанні допомагати більшій готовності асистувати, більшій готовності відмовитися від статусу, від регалій, якби криється, є така якась гальмівна роль. У цих всіх якостей. Що в результаті жінка дуже повільно або взагалі не доходить до того, чим вона хоче займатися насправді, або до створення якогось продукту, який став би на 100% її висловлюванням, а не неоціненною допомогою в дуже багатьох інших проектах, де хтось інший є автором, ну чи таким голосом номером 1. І за моїми спостереженнями чоловіки вони якісь такі більш чіткі і конструктивні, вони менше переймаються і дуже досить чітко рухаються до цілі. І ось я, наприклад, іноді маю такий привілеї бути грошодавцем, ось у мене є якийсь бюджет на видання, і я помічаю, що ну, з чоловіками якось ну, в них чітко, і ти ніби одразу налаштовуєшся на те, що їм треба заплатити достатньо, що від них ніби поступить цей запит. Хоча я, я це рефлексую, і в мене немає такого, що я... Оскільки це чоловік, я заплачу більше, оскільки, там, а жінці можна менше. Я ніколи не економлю, якщо розписую гонорари для всіх задіяних в створенні книжки. Але ось ці моменти існують, і мені здається, що тут треба це всім Дуже добре рефлексувати, і ну, я можу сказати від себе, що особливо жінкам, тому що, на жаль, е- ну, тільки звинувачувати і тільки констатувати несправедливість замало, треба робити зусилля і відстоювати себе. Ну, і це і для мене особисто важливо, і постійний якийсь виклик, і я цього бажаю, і буду все робити можливе від себе, щоб наснажувати інших колег. Я погоджуюсь з тим, що
0: це велика проблема в тому, що жінки у культурній сфері, як і, мабуть, в більшості інших, чи в усіх інших mm-hmm. сферах, займають переважно слуговуючі позиції, більш низькооплачувані позиції. Але я не дуже погоджуюсь з тим, що не потрібно дуже кивати на патріархат, а, скоріше, жінкам більше старатись. Тому що, як мені здається, ну, не лише мені, що патріархат, як певна система цінностей, соціально-культурних, економічних стосунків, він, по-перше, нав'язує певні ролі жінкам і чоловікам, як на рівні якихось світоглядних речей, так і є певні соціально-економічні умови, в яких від самого початку знаходяться нерівні, в яких знаходяться чоловіки і жінки. І е, проблема в тому, що цієї ролі допомагати, е, обслуговувати від жінки очікують, її так виховують. І е, це дуже несправедливо. Перекладати на жінку, мені здається, відповідальність. Якби краще старатись, щоб цю роль рефлексувати і з неї виходити. Е, так само я можу сказати, що у своїй професійній діяльності я дуже часто зустрічаю з жінками, які дуже там, чіткі е, в комунікації, дуже організований. Так, їм часто, жінкам, з чим я стикаю, що жінкам дуже часто складно назвати свій гонорар, складніше назвати його яким, якусь адекватну суму, вони частіше схильні, казати, Та, ну, можеш мені заплатити, скільки є, я можу допомогти, або там занижувати свій гонорар. І тут я якраз свою бачу роль, як Грошодавець, якщо вона в мене таке дуже рідко буває, коли мені вдається, знаходиться фінансування на якийсь проект, то це туди залучати якомога більше жінок, навіть якщо це спеціалістка в сфері, в якій 90% чоловіків, там якісь технічні професії, і платити їй як мінімум на рівні як чоловіків, якщо є така можливість, і ніколи не погоджуюся з тим, коли людина каже, що я готова працювати за менше, це якась, мені здається, дуже важлива практика само... взаємної підтримки mm-hmm. жінок в професії, в культурній, ну, в, будь-якій, в будь-якій професії, яка от якраз цю інерцію допомагає долати. Тобто я би тут сказала, що так, це обов'язково треба міняти, але е, жінкам в цьому треба допомагати і, mm-hmm. в першу чергу, нам одна одній
1: допомагати. Mm-hmm. Так, ось, коли я це говорила, я мала на увазі, як допомогти самій собі. Тому що для мене особисто це зусилля е, чітко сказати, ось у мене перекладацька ставка та като. Чи за кураторство виставки я хотіла би стільки-то. Особливо, коли в мене з'явилася дитина, я ніби вже була поставлена в таку ситуацію, що менше я просто не можу запросити, бо я тоді... Або роботу не зможу зробити, або ще щось. І я відчувала дуже великий тиск, це дуже важко. Це важко, ти борешся з якимись сором'язливістю, почуттям провини, яке взагалі невідомо звідки, постійно при кожному кроці тебе переслідує. І в цьому сенсі я теж зрозуміла для себе, що можна відчути себе... Людиною, визначеною певними структурами, ну і, і потім наступний крок який? І ось я закликаю всіх, щоб наступним кроком все-таки було спробувати, якщо є сили, може трохи їх пошукати, але ну, якось зробити крок всупереч цим структурам. Зрозуміло, що коли ми допомагаємо комусь, іноді це навіть легше. Запропонувати іншій жінці цікавий проєкт чи гроші. Мені особисто легше, аніж відстояти саму себе в якійсь ситуації, де наді мною вже хтось є. І я залежу від цієї інстанції, інституції чи якогось роботодавця. І це може бути страшно.
0: Так, да, я абсолютно з цим погоджуюсь. Я теж часто таке переживаю. І саме тому мені здається, що тут важлива якась солідарність і взаємна підтримка і допомога, тому що коли ти допомагаєш комусь, знайдеться, може хтось, хто допоможе тобі. І хтось тобі uh-huh. скаже, та ні, твоя робота мусить все-таки тут
2: стільки коштувати, uh-huh. ти не мусиш поступатись. Uh-huh. Та мені теж дуже відгукується те, що говорите. І я теж згадала, що ну, те дослідження, яке я раніше згадувала, там вони проводили польовий етап, і там були фокус-групи, інтерв'ю, і теж одним з результатів і висновків було те, що от у жінок частіше є цей умовний синдром самозванки, тобто, коли ем, складно артикулювати прямо і, власне, там, наприклад, саму ціну за свою роботу, і часто люди дійсно занижують, жінки занижують ем, е, власне оплату за власні послуги, і теж про якісь безкоштовну працюємо, наприклад, теж у нас є епізод нашого подкасту про волонтерство і стажування, на якому ми теж говоримо про те, що е, частіше загалом е, волонтерками є дівчат. Ну, тобто це mm-hmm. або студентки, е, або молоді випускниці університетів. І це переважно жінки. І е, дуже значно менше е, серед волонтерів, волонтерок є чоловіків. І зазвичай, теж як я з власного досвіду пам'ятаю, досвіду волонтерства, зокрема на кінофестивалях, що от чоловіки дуже... Там, цінуються, тому що от вони ніби можуть там щось допомогти технічно, щось там підняти, якась ця фізична праця. І тому е, пам'ятаю, що оця... Е, навіть в волонтерстві завжди е, ця чоловічий внесок часто цінувався більше, ніж внесок жіночий. І зараз я б теж хотіла поговорити трохи про ваші проекти і загалом те, як вони пов'язані як з феміністичним мистецтвом, так і з якоюсь феміністичною оптикою у вашій роботі. От, може, Юлю? Так, да, мені якось
0: надзвичайно пощастило... Останніми роками працювати на багатьох дуже цікавих проєктах, всі з яких феміністичні. І, мабуть, розкажу з найновішого. Це ми вперше в цього року з колажанками і товаришками по феміністичному активізму організовуємо кінофестиваль феміністичного кіно, який називається «Фільми» буде проходити він онлайн наприкінці вересня з 23 по 26 вересня і там буде небагато фільмів десь там плюс-мінус близько 20 ми ще в процесі фіналізації програми але ми всіх їх дуже ретельно відбираємо і для нас дуже важливо щоб у фільмів була дуже чітка політична позиційність І коли ми намагалися думати, от це наш перший фестиваль, ми багато свого часу мріяли про те, який би ми хотіли бачити, ідеальний фестиваль. І в якийсь момент просто вирішили, що ми спробуємо зробити його самі. І дуже був хвилюючий момент, коли ми думали, на, на яких темах ми маємо зосередитись в перший рік. Але тут ні в кого не виникло якось сумнівів і вхопились за те, що нам здається найбільш актуальним і найбільш замовчуваним для України. Можливо, хтось з актуальністю не погодиться, але саме тому ми ці теми якби, і вносимо в перший фестиваль. Це У нас буде окрема програма, присвячена питанням антирасистського активізму і взагалі, протидії расизму інша програма буде присвячена транс-активізму і взагалі життю транс- і небінарних людей. Тут мені хочеться сказати, що все, що я там до того говорила або після того буду говорити про жінок, тому що ми тут говоримо частіше, згадуємо жінок, але це все, звісно, ці всі проблеми мають великий перетин з транс-людьми, з небінарними людьми і людьми взагалі всіх гендерних ідентичностей, окрім гендерних чоловіків. І... Інша програма, яка в нас склалась дуже цікаво за опенколом, який ми просто отак кинули по всьому світу з дуже відкритим формулюванням, що давайте разом поміркуємо, що таке феміністичне кіно. І ми отримали там більше 60 заявок з усього світу, з різних куточків, були надзвичайно зворушені вражені, що в перший рік ми отримали стільки заявок. І ми вибрали п'ять стрічок, які ми, для нас якби умовно вони об'єднуються концепцією радикальної любові. Так ми назвали цю програму «Радикальна любов». І мені дуже подобається і сама ця ідея, і всі, і всі фільми в цій програмі. Вони пропонують саме практику любові і солідарності як головний вид спротиву патріархату, капіталізму і взагалі всім видам пригнічення. Так що, так, да, я дуже... Про фільму я можу багато говорити. Не знаю, чи варто, чи є ще часу можливість згадати кілька інших проєктів.
2: А, так, звісно, можу. Так,
0: ну, я і прошу... може, от,
2: теж ну, для, для uh-huh. мене дуже важливо, ти якраз дуже класно зробила от якийсь акцент ну, на, на тих, що ви фокусуєтеся на досвідах, і, тобто, не певних темах, які, які можуть не бути актуальними, але є для вас актуальними. І от мені теж цікаво, от, які, власне, досвіди, яких людей ви намагаєтеся зробити більш видимими у цих проектах? Ну, у нас всіх наших колежанок
0: моїх, нас об'єднує наша певна політична позиційність. Це квір-фемінізм, інтерсекційний фемінізм. І це... Той фемінізм, який розглядає е, різні вектори пригнічення е, в комплексі. Е бачать, що вони всі взаємозв'язані, і що всім е, упослідженим групам потрібно е, підтримувати одне одного і солідарзуватись, в тому, щоб протистояти насильницькій е, системі патріархальній і капіталістичній. Крім е, фестивалю, е, якась моя, мабуть, основна діяльність цього цьому була це кінопродюсування, і от е, один з таких е, Основних проєктів, над яким вже багато років працюю, це проєкт документального фільму Underwater, режисерка Оксана Казьміна, і наші там співтворчині, героїні фільму це художниці Маша Проняна, Антігона і Ксенія Платанова. І якраз от з цим проектом ми багато й довго над ним працюємо, і частково нам дуже складно просуватися саме через неможливість знайти в Україні фінансування на нього і підтримку, попри наші численні спроби. Але от цього року ми дуже якийсь несподіваний поворот цей відгалудження цей проєкт отримав, тому що в рамках роботи над «Андервотер» ми багато розмірковували над ієрархіями і насильницькими практиками в документальному кіно в цілому, тому що ми намагаємось зробити… Процес створення документального кіно з Оксаною і з іншими учасницями максимально якимось етичним, не мінімалізувати якусь експлуатацію, екзотизацію, постійно це рефлексувати. І ми постійно стикаємось з тим, що це дуже складно робити, оскільки ми працюємо в рамках системи, яка дуже ієрархічна і дуже насильницька. І в нас є певні обмеження, особливо коли ми вступаємо в стосунки з іншими інституціями, які нас фінансують або не фінансують. І це все відкладає свій відбиток. Ми дуже довго і багато про це думали, і я там стикаюся з якимись іншими колежанками і фільмами в рамках своєї там, про кіножиття про це думала. І от всі ці думки, які ми обговорювали з іншими людьми, в тому числі і з художницями, і от з нашою подругою і колежанкою художницею Валією Петровою, ми разом з Валією, Оксаною, Ксенією, Машею, антігонною і ще операторкою і взагалі теж учасницею «Древотор» Наталкою Дяченко вирішили спробувати зробити виставку, виставку сучасного мистецтва. Про, ці, про всі ці речі. Тобто, це буде виставка про наш досвід роботи над Андервотер, але ширше в контексті розмірковування над ієрархіями в світі документального кіно, де ми будемо намагатися рефлексувати і наш досвід, і рефлексувати над певними практиками, які нам не подобаються, до яких ми ставимося критично, від яких нам хочеться відходити в документальному кіно, і мріяти про те, а як, можливо, може бути інакше. І ця виставка також буде онлайн, тому що коли ми її, ну, з різних причин, але в тому числі тому що коли ми її задумували, була дуже ще така гостра ситуація з пандемією, було складно передбачувати речі, але не тільки тому там і складно знайти в тому числі якісь приміщення, інституцію для співпраці, з якою ми б політично теж збігалися і могли б співпрацювати. Виставка буде онлайн, це буде така виставка вебсайт, і вона відкриється десь в середині жовтня. Це таке дуже для мене якась несподівана і потужна перетин практик мистецьких і кіно. Для мене це, до речі, перша спроба зайти на цю царину сучасного мистецтва, тому що разом з Валею тут я виступаю як співкураторка виставки, але тут більше якийсь мій продюсерський досвід дається взнаки. І я теж дуже прямо сама чекаю, що в нас вийде, не
1: в в процесі активної роботи зараз. Так, дякую, дякую. що розповіла. Тоді... А можна запитати, а ти могла б навести якийсь один приклад, я думаю, може це і слухачам буде цікаво, і мені дуже цікаво, ось неетичних практик чи якихось звичних практик в сфері документального кіно, які ви ставите під сумнів? Що це може бути? З чого ж почати?
0: Ну, можливо, найбільш якась спірна і неочевидна річ, про яку часто сперечаються навіть документалісти і документалістки, це те, що дуже часто режисер, але також і режисерка, знаходяться в більш привілейованій позиції по відношенню до людей, яких вони знімають. Наприклад, ситуація, коли не знаю, людина середнього класу з Європи приїжджає знімати в якусь бідну країну, якусь дуже маргіналізовану спільноту, чи то расизовану, чи дуже бідну, uh-huh. а може навіть і в себе в країні. Просто людина середнього класу, з великого міста приїжджає uh-huh. знімати в якесь бідне село uh-huh. і знімають ситуації, які дуже... Людей у дуже складних ситуаціях, драматичних створюють про це якісь дуже красиві фільми, які е, цим режисерам або режисеркам е, з різним е, успіхом приносять, чи не приносять mm-hmm. гроші, але приносять якийсь символічний капітал, приносять щось, е, mm-hmm. заради чого вони це роблять. А герої і героїні документального кіно, як правило, не отримують ніяких гонорарів, хоча це теж mm-hmm. якась велика частина їхніх ресурсів, емоційних, життєвих, їхнього часу. Вони просто якось віддають свою частину життя. І... Е, не отримують за цього не фінансової нагороди і часто дуже, дуже рідко отримують щось інше. Дуже часто стосунки з ними режисери переривають після завершення зйомок. Дуже часто вони не режисери чи ресерки не сильно вникають в якісь особливості жит... глибоко життя, угу. як там коректніше розповідати про ці спільноти, а просто використовують щось. Що їм цікаво взяти якусь деталь і використати її в своєму mm-hmm. там, фільмі, художньому. А, ну, я думаю, що, в принципі, напрямок зрозуміли. Mm-hmm. Да? І от, таких фільмів дуже багато. А, і от важлива деталь, найгірше, що найбільше мене особисто фруструє, що дуже часто такі фільми позиціонуються як правозахисні, які дуже допомагають людям боротися за їхні права, висвітлюють їхні проблеми. А дуже часто, я не кажу, що завжди, але mm-hmm. дуже часто за галаштунками це не так. Іноді навіть бували ситуації, коли фільм шкодив героям-героїням, mm-hmm. коли оприлюднення якихось їхніх ситуацій призводило до погіршення їхнього становлення. Але при цьому фільми продовжують отримати нагороди, дуже схвальні відгуки серед кіноаудиторії, серед фестивалів. І для того, щоб це бачити, треба якось налаштовувати обчіку, вчитися, вчитись уважніше дивитись і сам фільм, але буває так, що по самому фільму цього може бути не видно, і потрібно знати, як відбувався сам процес. Тобто тепер потрібно знати, що відбувалися залаштунки. Якщо
1: говорити про залаштунки, то мені здається, що взагалі. Фемінізм, він якраз про у роботі, він якраз про це, що ми не тільки створюємо те, що сьогодні називається контентом на якусь тему, але й ставимо під сумнів те, як це все працює. Ось в марксистських термінах, що рефлексуємо засоби виробництва, а не тільки продукт, який завдяки цим засобам потім з'являється. І ось в моєму видавничому проєкті у нас не всі книжки феміністичні. Навіть не всі книжки ліві. Ну, класично ліві. Ось якщо якісь там серйозні ліві критики будуть дивитися, ну, досить можуть бути рі... звучати в нас різні думки, окрім нацистських, звичайно, чи якихось правих – це табу. Ось. Але те, як ми працюємо і про що ми думаємо в процесі роботи над книжкою чи постпродакшена, коли ми її презентуємо і так далі, то скрізь ця оптика і чутливість вона присутня, як у роботі з підрядниками, дизайнерами. Та навіть «підрядник» — це таке дивне слово, таке підприємницьке, це вже я як ФОБ говорю, От формально це підрядники, але насправді ми якраз намагаємось вибудовувати роботу, щоб люди відчували, що це їхній проект також що вони долучаються, що їхня думка важлива. Вони не просто виконують задачу, а вони думають разом з нами. Ну і хочеться це далі розвивати і залучати людей. Насправді, помітно, що е, багато хто очікує якоїсь ієрархії чи вже до неї якось початково готовий чи готова от і з цим насправді важливо і досить цікаво працювати але тематично мені наприклад цікаво у фемінізмі його дуже широкий і ну справді безмежний потенціал у нас виходила антологія вже якийсь час тому вже її немає зараз у, у, у продажу але вона є на сайті фонда Бьоля у вигляді PDF можна її скачати, почитати. Образ тіло, порядок, гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі. І ось що мені було цікаво, коли я зі своєю колегою Сюзаною Штретлінг працювала над книжкою, це знайти ті сфери, які для нас ну, неочевидно можуть бути феміністичними. Це економіка, право, і, як, і що в них відбувається. І в нас ще був фокус на німецьких дослідницях, що теж в українському контексті досить мало відомо, з чим працюють авторки, дослідниці. От. І... Можливість подивитися на дуже різні сфери нашого життя з точки зору фемінізму і які процеси в них відбуваються, уже феміністичні. Мені здається, що це дуже цінно. І це справді як... Ну, завдяки фемінізму ти для себе відкриваєш новий світ, здавалося б, вже відомий, насправді ні. І це можливість його і переосмислити, і перевинайти, і, і покращити, звичайно, або радикально змінити. Ось. Тому це е, дуже цікава робота і можливість е, поєднувати чи перетинати дуже різні сфери з цією оптикою і е, навіть по-іншому осмислювати ту саму філософію. Угу, це угу. цікаво і ось в «Медузі» мені б хотілося працювати… Саме з такими темами. І щоб люди, які вже цікавляться фемінізмом і багато про це думають, чи щось роблять, щоб вони для себе відкривали щось нове. І ми розуміли, що світ виглядає по-іншому завдяки цьому, а не просто там, жінки, жінки, жінки. Що це про можливість іншого світу.
0: Так. А можна теж nee. запитання? А, ти кажеш, що ви видаєте книги не лише ліві, не лише феміністичні. Mm-hmm. І я зараз формую, але якщо, не знаю, якщо з якихось причин тобі це некомфортно таке відповідати, то... О, oh, Боже! <з brushes> <email> <Не мусиш>, да? <звиця> Мені просто цікаво запитати тебе, називати дві книжки. Одну, наприклад, яка тобі дуже близька з тих, що ви видавали mm-hmm. Ід... ідейно, і світоглядна, і одна, наприклад, з якою ти скоріше полемізуєш, і сказати, чому ти видала вирішила видати, чому і чому це було важливо
1: зробити? А... Так, дуже цікаво. Думаю, думаю. Ой-ой-ой.
0: Можемо пізніше до цього повернутися, якщо це дуже несподівано. Та ні, несподівано. це
1: цікаве питання. Я просто перебираю книжки. Є така проблема, що якісь вже дещо підзабуті мною. Ну, я би сказала так, що остання книжка, яку ми видали, «Щоденник мотоциклістки по всій Європі з сатанелою». Це, я не знаю, хтось в курсі, не в курсі. Ні, не знаєте? Звучить ну, дуже я цікаво. коротко розкажу. <свят> Це книжка написана кузиною Вінстона Черчилля, Клер Шерідан, яка була скульпторкою, дуже богемною жінкою, яка тусувалася в Європі в 20-ті роки і спілкувалася із радянською літою, з різними європейськими літами, навіть в Голлівуді побувала, дружила з Чарлі Чапліним. Ось і вона для своєї доби була дуже відкрита вільна жінка, і насправді досить прикарна вільна художниця. І чоловік помер на Першій світовій війні, і вона сама годувала дітей, і якраз зі своєї праці скульпторкою. А потім вона почала писати різну подорожню літературу, бувала не раз в Радянському Союзі, і ось ми видали книжку, коли вона на мотоциклі разом зі своїм братом поїхала. По, ну, вона це називає Росія, що, якби, mm-hmm. ось ми бачимо, навіть Террі ми досі в цьому дискурсі перебуває. От, але, насправді, вона була в радянській Україні. Вона там через Польшу, Німеччину, через Ковель вони заїхали і доїхали до Криму. Звідти вже на пароході до Туреччини попрямували. От. Ну, це класна книжка. І ось я вам зараз розповідаю, і мені здається, що ну, всім цікаво, але... Мені ідейно, мабуть, вона не дуже близька, тому що ця книжка вона просто цікава як історія. Ось що таке було, і такі були записки, і ось так людина бачила Україну в ті роки. Тобто вона якось, знаєте, ніби антропологічно цікава, чи якось так. Але мені, наприклад, цікавіші книжки, які... Тебе якось змінюють, або на рівні змісту, або на рівні формату, якщо вони змінюють мене, наприклад, як людину, яка створює концепцію видання, чи візуально, чи на рівні змісту, щось експериментальне, або яка вражає саме тим, про що там написано. І ось мені б хотілося, оскільки в нас видавництво маленьке, ресурсів небагато. Звичайно, що якби я була якось там, не знаю, сестрою олігарха, я би тут створила цілу структуру і видавала просто там шаленими порціями всю літературу, яка в нас не перекладена, якої дуже бракує. Але оскільки я київський прикарят, то хочеться просто, щоб книжка ставала для тебе пригодою. На жаль, в нашій ситуації кожен культурний продукт – це якась неймовірна пригода, а не щось на конвейері, що ми можемо нормально зробити і рухатись далі. Ну і ось я намагаюся насолоджуватись процесом. І ти коли запитала, як не дивно, перша книжка, про яку я подумала, це «Чорна земля» Тімоті Снайдера. І це цікаво, тому що Тімоті Снайдер, він... ідеологічно не ідентичний, з моїми поглядами. В нього своя історія, якась і система теж уявлень про те, як робити суспільство кращими. Але книга, яку він написав, «Чорна земля», вона настільки важлива для мене саме змістом, тим, як він описує Голокост, його причини, як він рефлексує... Фантазії Гітлера, які вилилися потім в спроби дуже жорсткої колонізації Східної Європи, ну і України великою мірою. Ось. І, можливо, це теж пов'язано з моїм якимсь світовідчуттям сьогодні в Україні, коли я бачу, як дуже часто ультраправе насильство не сприймається всерйоз як загроза на суспільному рівні, Ну, і екзистенційно ця книжка теж мені в контексті української війни теж якось резонує. Ну, і, можливо, в цьому плані теж «Фрейми війни» Джудіт Батлер. Це, до речі, була книжка, яка вийшла саме через війну в Україні. Тоді в нас виникла думка, що немає жодної книги з сучасної філософії, які розповідають про сучасні війни. Не просто там шота ну, історичне, чи якісь там ем, із серії такого нонфікшену більш популярного, а саме філософські речі, де ми бачимо, що ем, Батлер відходить від якоїсь феміністичної оптики, говорячи ширше про прикарність і крихкість людського життя, вона дає зовсім іншу чутливість і іншу перспективу на те, не, не тільки як ведуться війни, але як про них говорять, як їх репрезентують, як, зокрема, фотографії ось, в, жур... ну, в медіа. І що... що це робить з нами, як з суспільством, що це робить з тими людьми, які стають жертвами, чиї життя перестають бути цінними і оплакуваними. І це, мабуть, теж... Такий ситуативний мій вибір пов'язаний саме з тим, як я почуваюся сьогодні в нашій країні, в нашому суспільстві. Та це дуже цікава зараз розмова така
2: виходить. У своїй роботі ви часто намагаєтеся критикувати певні практики, які бажаються вважаються нормальними, умовно так, і, але які насправді ем, можуть бути і експлуатаційними, і, тобто, посилювати певні нерівності. Я б хотіла поговорити ще про певні структурні передумови, загалом, які обмежують ем, роботу жінок у культурній сфері, тому що ем, є відоме все а здається, Лінди Нохлін, mm-hmm. «Чому не було великих жінок-художниць», в якому вона говорить, що це загалом питання ставити так некоректно, тому що м- тобто існували завжди певні інституційні певи, обмеження, і це завжди не про якийсь індивідуальний рівень, а завжди про рівень інституцій і про якісь більш структурні обмеження, які існують, і які можуть не давати жінкам реалізувати себе. І от хотіла б вас теж запитати, які, на вашу думку, можуть бути такі обмеження у культурній сфері в Україні, зокрема, можливо, у закладах культури, але також в інституціях?
0: Я можу почати. Я, мабуть, не наведу найбільш очевидний приклад, але який мені свого часу дуже сильно, скажімо, це шкодив, це що переважна більшість так званих ейткіперів це чоловіки. І в сфері кіно це дуже сильно відчувається. Розкажу приклад, коли ми вперше подавали проект фільму Underwater на глибині на фінансування в Держкіно два роки назад, здається, це було. Це проєкт, який розглядає тему насильства, але через феміністичну призму і має, в першу чергу розглядає там, гендерно-зумовлене насильство, але також ну, там, які, ну, невидиме системне насильство, в тому числі там, по відношенню жінок, квір-людей, гетеросексуальних жінок, жінок. Там, бідних, незахищених проширків населення. Ну, але це якби, на, рів- на рівні теми. І е- комісія експертна, яка оцінювала наш проєкт, е- складалася з семи людей, шестер, з яких були чоловіки. І коли ми отримали ми п- після нашого пічу е- низький бал, і тоді нам не вистачило здається півбали до прохідного бар'єру, за яким би вже ми могли отримати фінансування. Ми надіслали запит в Держкіно з проханням показати нам картки з експертними оцінками і коментарями. Зараз це вже за замовчуванням, вони викладають тоді. Це треба було просити, потім чекати місяць-два, коли там буде настрій відправити. Але коли ми побачили ці картки, то була дуже цікава картина. Деякі е, люди поставили дуже високі оцінки і написали дуже схвальні коментарі. А, наприклад, троє людей поставили дуже низькі оцінки з однаковими коментарями. Вони були порізними сформульовані, але думка одна. Актуальність теми завищена режисеркою і продюсеркою. Отак.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Як-то кажуть, no comments. Так. Mm-hmm.
0: Oh, mm-hmm. Катю?
1: Чи, чи є в тебе Так, да, структурні. Дати. Ой, так. <гум> Але тут, ви знаєте, мені здається, що культурна сфера в нас взагалі е, прикориз, прикоризована, що навіть якоїсь, я не знаю, ну, всіх так мало, і всі такі нещасні, ну, принаймні, в тій сфері, ось, де я обертаюся, що ну, Внутрішні ієрархії, можливо, не такі е, токсичні, як загальна рамка, в якій ти існуєш. Чого бракує особисто мені? Ось мені найбільше, чесно кажучи, бракує чогось як авторці. Е, мені бракує інституцій, мені бракує видань куди би я хотіла писати, інститутів навколо навколо письма, це критики, рецензії, людей, з якими я могла би бути в діалозі, відчуття, що моя думка цікава якомусь середовищу. Ось цього всього нема. І мені здається, що це проблема загалом такої небагатоманітності, занудності і конвенційності нашої культурної сфери. От. І зараз я ще подумаю, ну і, звичайно, ресурсів. Ось, наприклад, я колись працювала перекладачкою не в культурній сфері, а в правозахисній. І я працювала з німецькою громадською організацією, яка тут робила різні проекти в сфері Вілсніду, а оскільки Вілснід, як відомо, це ну, дуже соціальна хвороба і дуже сильно пов'язана з дискримінацією певних груп, то ми тут працювали і з активістами ЛГБТ, ну, більше ге, більше з гей-організаціями. Ось, і з наркозалежними, також із секс-працівницями, ну, з різними групами. Але ось я перекладала одного дуже смішного геактивіста, який належав до ініціативи сестри постійної, господи, я вже забула, перепитую, але... ну, чогось... Ну, і, в, в общем, це такі були трависті персонажі, які одягалися в таких монахинь. І в, цьо, в цих образах вони приходили, наприклад, в бундестах і проводили там просвітницькі акції про дискримінацію гомосексуальних людей, або на прайдах, або на якихось публічних заходах. Тобто це був такий формат костюмованого активізму і просвітництва. І ось він, коли е, робив коучинг нашим геактивістам, він казав: робіть ставку на культуру, що е, е, гомосексуальні люди, там, геї ну, це ось був наш фокус, е, це е, ті, хто збагачують культуру. Вони, ну, їхня культура це ну, надзвичайно цінний скарб і вона має бути включена в цю загальну. І для мене це стало настільки очевидною річчю, що це не просто про права інших людей, а це живий інтерес до цієї культури, чогось, що ти в силу свого досвіду просто не можеш створити, ти можеш тільки якось в це зануритися, цим зацікавитися і відчути ну, різноманітність взагалі цього світу. І це супер. І ось те, що ти зараз розповідаєш, ось ця квір-оптика і так далі, я думаю, блін, чим більше в Україні різних оптик, різних авторок, з різними позиціями, тим це крутіше. І мені взагалі не зрозуміло, чому у нас все так тупо і однобоко і все за якимись певними кодами ніби розподіляється. Якщо ти в якийсь код вписалася, в якусь дуже вузьку рамку, то, клас, ти отримуєш визнання, загальне схвалення і фінансування. Якщо ти пропонуєш щось абсолютно нове, те, що в нас ще дуже люблять слово радикальне. Ось якщо щось радикальне, то це все. То це не можна. Треба щось таке більш центристське. А я думаю, навпаки, що радикальне – це ж і є розширення і збагачення того, що в нас може бути. І... Ось це теж дуже сильно заважає, що немає такого генуїнного інтересу до справді відмінної позиції. Не, тут я знову говорюся не людина ненависницької, не дискримінуючої, а просто якоїсь відмінною. Ось я, наприклад, робила феміністичний проєкт феміністичну художню лабораторію. І там були художниці дуже різні. І не всі були якимись там е, квір-лівими, дуже такими е, феміністками. Були і такі більш, ну, я би сказала, розслаблені, які на такі більш загальні теми говорять. От. Але я, наприклад, завжди Дуже цікавлюся саме якимись полярними, саме радикальними позиціями. Вважаю, що все має бути включено, навпаки. А, ну, не треба уникати ось цих крайніх позицій, а треба їх максимально залучати, і тоді буде сильно мінятися те, що умовно зараз вважається центром. От, і, на жаль, в нашій ситуації це поки що не так. Є дуже багато страху і якихось самообмежень в людей, тому Важко знаходити людей для спільних проєктів. Це теж можливо. Угу. Так, угу.
0: да, я от продовжуючи твою думку, хочу додати, що струк... чого не вистачає структурно, так це діючого антидискримінаційного законодавства, угу. і яке би працювало, і яке би, хоч якось, могло регулювати махрову гомофобію, яка в тому числі відбувається в інституціях, які фінансують культурні mm-hmm. проєкти. І з чим я теж стикалася не раз, але тут, навіть якщо, чесно, не хочеться, не це все згадувати і цитувати. Але теж, так, да, історії були яскраві. І ще, поки ми говоримо, згадала... Ще одну річ, вона напряму мене не стосується, але якраз, може, більше тебе стосується. Але чомусь це те, що дуже часто приходить на думку. Це теж, наскільки складно, структурно і економічно
1: працювати жінкам, які виховують дітей. О, да. да. Боже, я про це навіть... Mm-hmm. Це теж настільки самозрозуміла якась річ, що про це навіть не думаєш. Але тут мені здається, що загалом жінкам нелегко не лише в культурній сфері. І, причому, з чим я стикнулася ще, це з тим, що і тим жінкам, які допомагають мені, з дитиною, допомагають мені працювати, їм теж жахливо. Ну, тобто, це якась, взагалі, ось сфера догляду, це абсолютно дискримінована, упосліджена, нікому не потрібна сфера. А це якраз, по-перше, як Концепція турботи надзвичайно важлива для суспільства, але і сфера турботи в чисто прикладному сенсі, вона, звичайно, що має жіноче обличчя, і там просто караул, що відбувається. Ось. Але так, це. Ще, крім чисто таких матеріальних речей, що у мене знизились доходи. Я не можу працювати зранку до вечора, в вихідні, нагрібати, як я це раніше робила, кучу проєктів, ніколи нікому не відмовляти, щоб не було якоїсь негативної потім інерції, щоб не зникали там замовники чи колеги, чи якісь партнери. От зараз я це все не можу робити. І стає менше і менше. І я помічаю, що є в мене робота, зокрема, завдяки жінкам, у яких теж є діти, які дуже добре розуміють, що взагалі, ну як з цим усім жити. Але ще є куча якихось психологічних моментів. Це почуття провини за те, що ти не можеш повноцінно працювати, і почуття провини за те, що ти через роботу не можеш вирішувати всі трабли своєї дитини, яка, яка росте, і в неї їх стає все більше і більше. І у мене ще особисто відчуття провини перед виховательками в дитячому садочку, що вони ніби люди, які розділяють зі мною якийсь світ, Ну, ось, пов'язаний з дитиною, але що між нами існує якась класова прогалина, і я не знаю, що мені робити, щоб її ну, якось скасувати, ну, крім якихось моїх особистих стратегій. І це ось постійне, ну, ти постійно маєш справу з цією дуже великою несправедливістю по відношенню до великої кількості людей, зокрема жінок, і відчуття блесилля посилюються ще й через це. Я от теж згадала, що в тому дослідженні,
2: про яке я на початку згадувала, там теж один з висновків був, Ну, особливо про жінок, які мають дітей, це те, що вони частіше погоджуються на певні роботи з більш гнучким графіком, тобто більш прикарні і там, де менш стабільна може бути оплата праці, саме тому, що потрібно ділити там якось свої робочі mm-hmm. і хатні обов'язки, особливо за доглядом за дітьми. І оскільки не всі теж мають можливість там залучити когось для догляду за дітьми, тому це теж посилює прикаризованість жінок у сфері роботи в культурі. Mm-hmm. І я от ще теж згадала, теж читала, коли готувалася до подкасту одну статтю з аналізом проєктів УКФ у 2019 році, і це якщо говорити про ресурси, а то от в цій статті авторка, яка аналізувала, вона помітила таку цікаву. Тенденцію, що проекти, в яких керівницями були записані жінки, це, тобто, в таких проектах вони частіше просили менше грошей. Тобто, там, здається, було. Вона писала про те, що проекти, які отримали там 50 тисяч фінансування, це всі проекти були, там, не дуже багато таких проектів, але це всі проекти, які, якими керували жінки. Тобто, на місце, Наприклад, найбільший проект, який отримав майже 10 мільйонів, там керівником був чоловік. Водночас найбільший проект, який отримав фінансування і був. Ну, попросили вони найбільше грошей, і цей проект керувався жінкою, там у них, здається, 2,7 мільйони гривень. Тобто, ну, і очевидно, що це теж до того, про що ми раніше говорили, про якісь ці, ці умовно синдром самозванки, що жінки можуть теж знецінювати свою працю частіше і просити менше. І це, власне, теж впливає на певні економічні можливості і ем, статус жінок.
1: Ну, я би ще, можливо, додала, що, мені здається, коли чоловік включається в якесь феміністичне повсякдення, він теж дуже сильно втрачає одразу. Ось, ми, наприклад, у нас немає бабусь нікого, ми і нянь. Ми з чоловіком ділимо час, і виходить, що він постійно в режимі або дитина, або робота, і я. І ми обоє не відпочиваємо. Не встигаємо і постійно фрустровані тим, що ми не можемо працювати так, як раніше, і, відповідно, заробляти, як раніше. Тобто, якщо догляд і турбота про іншу людину з'являється в твоєму житті, незалежно від статі, ну, є, звичайно, там якісь, можливо в чоловіків там є інші можливості якось собі привілеї виборювати легше ніж жінки але в принципі якщо в Україні людина включається в догляд у неї немає взагалі ніяких переваг як це українською поощрінній Заохоч заохочень, а ну є тільки втрати і до цього треба готуватися.
2: Ну так, і просто що теж робота в ну цій культурній сфері про це. Ми теж говорили на наприклад, там на першому епізоді подкасту. Вона це часто проектна зайнятість, це не ну. Очевид, звісно, є, наприклад, люди, які працюють в державних або муніципальних mm-hmm. закладах культури, і вони мають, наприклад, цей привілей там, отримати якусь декретну відпустку, тому що вони офіційно працевлаштовані. Але водночас це теж може бути пов'язано з меншою оплатою праці, особливо, якщо ми говоримо про якісь заклади культури в не дуже великих містах або в селах. Але теж, якщо коли люди працюють проектно і не мають якогось Працедавця і не працевлаштовування офіційно, то це теж очевидно, коли в людини з'являються там, діти, це може сильніше впливати на, на її дохід і взагалі певну ем, нерівність, яка м- м- може посилюватися. Можливо, ви б могли коротко підсумувати нашу розмову і виділити якісь основні для вас важливі моменти.
1: Ну, Я для себе це так підсумую, що було дуже класно з вами поговорити. І ось ми трохи тут говорили про гучність. І це дуже цінне відчуття простору, коли ти говориш з жінками, і ти на 100% впевнена, що не буде ніякої атаки, ніякого тиску ну нічого і можна просто ділитися говорити і відкриватися ну якимсь новим думкам ідеям навіть ставити під сумнів якісь власні позиції ось і хотілося б більше саме такої, такого спілкування коли немає захисної позиції початкової коли можна відкрито і Вільно говорити одне з одним і якось взаємозбагачуватися. І дуже вдячна, що ви запросили також Юлію. Ось супер цікаво було послухати про ці проекти. Я в Фейсбукі зараз взагалі не існую, тому я нічого взагалі не знаю, що цікавого відбувається. Тому це мій такий висновок для себе і, і може mm-hmm. якоюсь мірою підсумок нашої розмови. Дякую. Так, да, я теж дуже рада знайомству і розмові. І дуже дякую вам і
0: за запрошення, і за якусь таку цікаву і комфортну розмову. Ну, не можна сказати комфортну розмову, але комфортну атмосферу для розмови на складну тему. Угу. І да, дуже хочеться, щоб більше жінок і транслюдей, і небінарних людей об'єднувалися разом культурній сфері, зокрема, підтримували одне одного, працювали разом на те, щоб якось цю систему міняти структурно. Тому що навіть у своїх проєктах я зараз стикаюсь з тим, що всі наші прекрасні ідеали про повільний активізм, про взаємопідтримку, про антивигоральну якусь роботу, про достойні заробітні плати, вони все одно впираються у стилю, Розмірів грантів у дедлайні, у вимоги звітів, у вимоги якоїсь продуктивності і у успіху формального. І це неможливо змінити, якщо гнатися за цим успіхом, але просто для себе, От для такої для, для себе жінки чи там, для себе підставити сюди будь-яке інше слово з послідженої групи. Тому, да, якось хочеться мріяти, що об'єднання, солідарності, співпраці буде більше.
2: Mm-hmm. мій висновок, насправді, дуже схожий до, до твого. І мені теж здається, що це важливість солід... солідарності є ну, таким ключовим моментом. І от важливість зміни певних практик роботи, як повсякденних, але і вписування їх в цей структурний контекст, тобто, можливо, зміни структурного рівня на індивідуальному рівні, або також якби, критика і зміни структури зсередини неї. І тоді я б хотіла Попросити вас, можливо, щось порекомендувати для наших слухачів-слухачок,
1: почитати або послухати або подивитися? Ну, я можу, я так думала, над цим питанням, трохи коли ми готувалися, і можу порекомендувати чи радше поділитися досвідом, ось що я читаю зараз. Ця книжка, вона англійською мовою існує, «Дебори Танен, ти єдина, кому я можу сказати про жіночу дружбу і про те, що є її есенцією». Ну, це така книжка досить проста Ось для читання будь-кого. Тут не треба мати ніякої взагалі попередньої підготовки, феміністичної чи ще якось теоретичної. От, але справді дуже цікаво, Ось на чому базується «Жіноча дружба», що її вирізняє, що це насправді культурний феномен, і ось в чому він полягає. Це така книжка. Ну, і, мабуть, я її читаю, тому що для мене «Жіноча дружба» – це важливий дуже такий аспект життя, і який ну, взагалі в нашій культурі дуже якийсь упосліджений, недооцінений, але… Дуже часто це те, що допомагає жінкам взагалі якось виживати і допомагає їм впоратися із повсякденням. Ще я читаю книжку про фемінізм у Третьому світі в усіх країнах, які для нас неочевидні в силу того, що називається домінантного дискурсу. Іран, Афганістан, Індія, Шрі-Ланка. Ось я сьогодні взнала, що перша жінка прем'єр-міністерка в світі, була в 60-му році на Шрі-Ланці. Але в той же час авторка книги говорить про те, що але не думайте, що це дуже круто і це феміністичний прорив, тому що давайте подивимось на решту жінок і в яких умовах вони живуть, то що ну, Це така книжка на перетині е, критики колоніалізму і е, фемінізму. І, ну і я її теж почала читати в контексті Подій в Афганістані, подумала, що нам в Україні треба більше думати про досвід різних імперіалістичних потуг в країнах, тому що ми теж, насправді, в дуже поганій ситуації і треба хоча б якось дискурсивно солідаризуватися з іншими країнами, в яких зараз дуже страшні речі відбуваються. І, до речі, є ще таке прекрасне видавництво «Сафран» українське, яке перекладає там, в'єтнамську, китайську, японську літературу. І ось у них є книжка, ось це з української мови, можу порадити, «Жіночий емірат», знак питання, про політики мусульманського світу і взагалі про ісламський фемінізм. Її порядниця Наталія Малиновська. Я цю книжку придбала на книжковому арсеналі, ще не читала, але всім раджу. Давайте занурюватися в контекст міжнародних подій, але не західного дискурсу, який для багатьох є якимось зразковим, а тих країн, про які ми дуже мало знаємо.
0: Угу. Дякую. Катя? Та, ну я в плані кіно, звісно... Хочу безсоромно всіх запросити на фестиваль фільма який, відбу... фільма, який відбудеться з 23 по 26 вересня. Буде проходити онлайн. Нас можна знайти просто за... за назвою. Сайт називається filmafest.org І сподіваюсь, що програма вас не розчарує. Але також хотіла порадити кілька ваших колежанок, які роблять подкасти, які я теж дуже люблю слухати. Це Страшно подкастошно і це Кві Радіо на яких е, виходять, е, читають дуже важливі феміністичні тексти, обговорюються різні явища з точки зору теж квір-теорії, квір-людей. Це вже просто страшно подкастушно. Словом, так, страшно подкастушно, квір-радіо.
2: Я ще хотіла рекомендувати кілька речей від себе. Це, по-перше, книга «Право на істину. Розмови про мистецтво і фемінізм», а яка вийшла під редакцією Оксано Брюховецької та Лесі Кульчинської. Це така збірка інтерв'ю з художницями і активістками про їхні практики, які, зокрема, пов'язані з феміністичним мистецтвом і з фемінізмом. І також це випуск журналу «Спільне. Гендер право» як і весь випуск, так і статтю переклад філософки Ненсі Фрейзер ⁇ Фемінізм, капіталізм і підступність історії ⁇ і також з такого більш мистецького – це «Зін праценевлаштована», «Зін про жінок у прекарній праці». Це теж така збірка історій про роботи жінок у різних сферах, зокрема і у культурній сфері. І також подкаст «Дами з кіном». І, як і весь подкаст, так і дев'ятий випуск про документальне кіно, оскільки ми тут багато теж говорили про про документальне кіно, то я дуже раджу його послухати. Дуже вам дякую за цю сьогодні розмову. Мені було дуже цікаво і надихаюче взагалі якось говорити про ці речі і слухати те, що ви розповідаєте, про якісь ваші досвіди і практики. Я тоді ще можу сказати, що у нас є форми для відгуків, які... Ви можете залишити ваші відгуки про сам подкаст, але також розповісти про свою історію роботи в культурній сфері, і якщо вам є чим поділитися, то заохочується зробити. А, також, якщо у вас є така можливість, ви можете... Нам допомогти фінансово. У нас на сайті CEDOS є розділ з донатами. І якщо у вас є така можливість, то ми були б дуже вдячні за таку фінансову підтримку нашої організації. Дуже вам всім дякую. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич і до наступних зустрічей. Спасибі, спасибі.